0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de conversaciones en la Fundación Juan Marc. Saben que, aparte de esta sesión presencial, vamos a saludar a aquellos que nos siguen vía streaming en internet a través de www.march.es/directo. Ahí también estamos emitiendo para que puedan escucharnos y vernos de cualquier lugar del mundo. Bueno, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, un hombre que ha tenido una relación muy directa con el cine, con el buen cine español, uno de los grandes directores de este país, pero que además ha tenido siempre una proclividad clara a la escritura. Él es guionista, ha escrito muchos guiones de, de cine en su vida, es novelista, novelista además premiado en su faceta más reciente y conocida por, por el público, y es eh, autor de, de algunos de los títulos pues, más señeros de los últimos años de Cine Español. Hoy tengo el gusto de presentarles a Manuel Gutiérrez Aragua. Bienvenido.
1: Pues buenas tardes. Y muchas gracias a todos ustedes por, por haber venido, por tener la paciencia de soportarme. Gracias a Antonio, al que yo siempre admiro. Eh, sé, que, sé que nos hace quedar casi siempre bien. Pues vamos a intentarlo. Ha venido antes, por si acaso, otros días para ver cómo, <risa> ¿Cómo se hace.
0: Vamos a intentarlo, por lo menos. Oye, Manolo, ¿ser cántabro en tu caso imprime carácter?
1: Hombre, ser. Eh, yo pienso que, que hay una cultura del norte, no solo de, Can de Cantabria, sino de Asturias y de Galicia, que es mmm, distinta de este mosaico que es España. Y. Mmm, Seguramente sí tenemos un, un carácter distinto, no, un, no, 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 no ya por, por, por las famas de ser como los gallegos de esta manera o de la otra, como los asturianos o, o como los vascos, pero sí es verdad que la fachada atlántica o catábrica, mejor dicho, eh, hace tener un, un temperamento distinto. Yo, por lo menos, sí lo noto. Yo cuando me dicen, por ejemplo, eso... Yo, yo, yo me acuerdo una vez que que cuando, cuando llegó la democracia y vino un día, creo que era mediterráneo y entonces eh, todo se hablaba siempre de la cultura mediterránea que nosotros éramos mediterráneos mediterráneo, ¿no? Sí. ¿no? y yo me acuerdo que estaba sentado al lado de Pilar Miró y Pilar me dijo Joder, mano, 30 años esperando a ser europeos y ahora solo, solo somos mediterráneos <risa> 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 bueno, pues yo mediterráneo no me siento claro. me siento en todo caso pues, de, de aquello para allá ¿no? <risa> sí. de Torre la Vega Canto de Torre la Vega
0: ¿Cómo recuerdas tus primeros años allí en Torre la Vega?
1: Pues no muy bien. Eh, no la muy bien. Provincia, la provincia en, en otros tiempos era, era, yo creo que era más, más, más oscura, más negra, yo creo que llovía más. Y no, yo tengo un, un recuerdo un poco tétrico de lo que es la vida provinciana. Eso ha cambiado, ¿no? afortunadamente. Con, pues seguramente con, con la democracia, para no decirlo con esa palabra, eh, pues no sé, los centros culturales se dispersaron más y ahora pues ya no hay… Ahora ya no hay provincias, ahora ya no se siente uno provinciano, no pero nuestro deseo era salir de allí corriendo y venir a la capital, a Madrid. ¿no? Siempre se venía a Madrid a estudiar. Se venía a Madrid a estudiar. en tu caso? Luego no estudiabas, pero… Pero era, bueno, pero, era, pero era, esa era la meta, ¿no? Era sobre todo salir de casa, no, huir de casa. Claro, porque además salir, no, salir. no había
0: tantas universidades como salir ahora. Salir de casa,
1: sí, por supuesto. Y, y
0: sí, tenías, sí. claro, Madrid era la meta para poder estudiar. Sí, por estudiar. supuesto, sí, sí. ¿En tu caso, Filosofía y Letras? Lo que, eh, lo que en querías. mi caso,
1: Filosofía y Letras, em, em, mi familia no lo veía, porque, claro, estudiar Filosofía y Letras no era serio, ¿no? Porque era una, era una cosa un poco, un poco eh, pues no sé, eh, pues había que ser, en todo caso estudiar de letras, ser abogado pero ser de filosofía y letras no estaba muy bien visto. Bueno, yo agravé la cosa porque no solo, no solo elegí filosofía y letras, sino luego secretamente, por las tardes, me matriculé en la Escuela de Cine, ¿no? con lo cual agravaba mi... Yo todo eso lo llevaba bastante en secreto, filosofía y letras no, pero todo demás y ¿no? todo era secreto en aquella, en sí, aquella época o sea, tus eso. padres
0: pensaban que tú estudias filosofía y letras eso era, era sí la sí, sí que ya,
1: ya estaba bastante mal ya, 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 y encima y no te atreviste a
0: decirles es que además hago cine por las tardes
1: claro yo bueno no, no, no aquello, hasta muy tarde no se enteraron y no por mí
0: cómo, cómo te marcaron tus padres en tu influencia bueno eran eh, eran, y eh, eran
1: eran profesionales liberales y y bueno yo pienso que tuvieron el, la buena, me mandaron a estudiar fuera que entonces no se llevaba, ¿no? Me mandaban a Francia, entonces no se iba a Inglaterra, se iba a Francia eh, a estudiar francés, o sea que eh, y me dejaron y me dejaron venir en vez de ir a Oviedo, que no hubiera sido no salir de aquella cosa eh, mosa y lluviosa eh, del norte, ¿no? Eh, me dejaron venir a estudiar a Madrid, que era donde se tenía que estudiar. O sea que en ese aspecto fueron modernos y progresistas. Que luego entendieron bien lo del cine cuando ya se lo dijiste aquel día. No sé cómo fue eh, la escena, pero. Pues sí, mala, sí, sí, fue mala. Muy tensa, mala. Fue mala, mala, mala. Sí, sí. Fue. fue de, mala. de plano contra plano, vamos, ¿no? Fue. Sí. Eh, bueno, yo, yo dije, bueno, yo sigo estudiando lo otro y tal, por las tardes en vez de ir a otro sitio, pues claro. voy a esto, tal, o sea que despistando un poco. Eh, porque claro, se agravaba porque además yo hacía política clandestina también, o sea que todo era horrible, <risa> todo era espantoso, ¿no? O sea que yo tenía que tener muchos ocultamientos de, de, de diversas de Varias índole, personalidades. De diversa índole. Y, y, y entonces, bueno, menos mal que cuando salí de la escuela de cine, enseguida hice una película... Y ya eso de salir en los periódicos, ya eso les gustaba más. Entonces, eh, claro. parece que lo de los medios, eh, pues templa un poco esta cosa un poco sí. golfa que es el cine. Otorga sí, notoriedad. ¿no? Es ¿no? o sí,
0: entonces eso sí les gustaba. ¿El cine estaba mal visto entonces? Porque se consideraba algo canalla o algo poco serio, algo,
1: bueno, decir, algo vicioso. Es, claro, claro, es que… Eh, hay que tener en cuenta que, que es verdad que mmm, los cómicos que mmm, durante mucho tiempo no se enterraron en sagrado era porque llevaban una vida sí, distinta, licenciosa. ¿sí, licenciosa y libre, ¿no? Entonces yo pienso que había mitad, eh, o sea, se, se veía mal y mitad era envidia, ¿no? Porque envidia porque porque era gente, pues en general, claro, que al eran más guapos y más altos y además llevaban una vida licenciosa. Porque la vida licenciosa siempre ha traído mucho. Ahora no hace falta puede ser empleo de banca y ser licencioso. Sí. <risa> sí, pero en aquella época era más difícil. Pero entonces Reconocelo. había que dedicarse al cine o al teatro. El teatro también, y no te digo nada, de las varietés. Las varietés la sí. era ya, solo la palabra, sí, ya sí, era... Ya, sonaba pecado. se sí. pecado, sí.
0: ¿Y cómo era tu actividad política entonces? ¿O Esa actividad clandestina, bueno, en pleno eh, franquismo.
1: Bueno, yo cuando llegué, a, cuando llegué a Madrid, pues eh, me matriculé en filosofía y letras, eh, porque además era verdaderamente era mi vocación porque era era una vocación literaria o como quiera llamarla más que filosófica siempre siempre literaria. te gustó la literatura te gustaba escribir, sí, sí, siempre, siempre. Sí. entonces lo más cercano a eso era pues la filosofía el periodismo que también me, me hubiera gustado matricularme en periodismo pero no pudo ser entonces era era lo más cercano por lo tanto era una actividad que era una actividad que me gustaba pero entonces la universidad era un hervidero político y enseguida pues ingresé en el Partido Comunista que entonces realmente entonces no había socialista con perdón era el luego, partido lo, era el partido, el partido. Sí. sí porque luego luego parece que todos eran de esto y no éramos muy pocos y muy mal vistos éramos, bueno íbamos íbamos a la en realidad cuando íbamos al, al a, vamos en los, entre clase y clase cuando íbamos a la cafetería eh, nos reunimos así, los más rojos, en una mesa, en una sola mesa, porque habíamos todos en la misma mesa, ¿no? Entonces, y sobraba que muy Y incluso... sobraba mesa, sí, éramos, éramos muy pocos, ¿no? Y, y, y además, pues, eh, era una actividad de riesgo, ¿no? A mí no me gustaba mucho. Yo lo hacía por, por, por deber, como tantas otras cosas que uno hace, pues un poco por un deber moral, eh, dedicarme a aquello, pero nunca en cuanto se legalizó el Partido Comunista yo me, me, me fui, porque ya el deber moral había, había desaparecido. ¿Pasaste miedo, Manolo?
0: ¿Pasaste miedo en aquella época? Bueno,
1: sí, alguna vez, sí algunas veces eh, sí, algunas noches, las manifestaciones, por ejemplo, se pasaba mucho miedo. Sí, sí. Yo tenía una, una táctica de cobarde, que era, yo llegaba al último y me iba al primero. <risa> pero, estabas. pero estabas. Hacías esto sí, de presencia. Claro, Oye, ¿y cómo acaba esta filosofía, ya este acabar? Eh, no, me falta no. me falta todavía y siempre pienso que un día la acabaré. Me, me falta la metafísica y teodicea, pero todo lo demás lo dice. Ah, sí. Pero un día metafísica y teodicea, no, pero por pues cuestiones ya también un poco políticas, ¿no? un poco, pues no sé, era una, era una, entonces había unos profesores que realmente… Y entonces casi, yo entonces ya me dedicaba al cine y, y la metafísica la dejé colgada y la sigo dejando colgada.
0: Cualquier día, cualquier día. Lo cualquier
1: acabo? día, o, a lo mejor ya quitan la metafísica y ya no... Y la tengo teodicea, que, no tengo que, es que, teodicea, no tengo que, y teodicea, no tengo que, que de nada. ¿Cómo,
0: ¿Cómo sabes de la existencia de la escuela de cine, aquella de de escuela de cine en Madrid? Estamos hablando de los años 60.
1: De los años 60. Bueno, la, la escuela de cine de Madrid, que se llamaba... que primero La, la escuela de cine primero estuvo en, en ingenieros, era una, una actividad, digamos, más técnica. Estuvo en Ingenieros Industriales, donde hoy está el... Bueno, sigue estando Ingenieros Industriales allí. ¿En la está... universitaria? No, la... no, 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 en, no, en la castellana. ¿En la castellana? En la castellana. Entonces, ahí es donde estudiaron bardén que era de los primeros, Berlanga, esos se matricularon ahí. Y iban a un, a un café que se llamaba Loberisco, porque la escuela de cine siempre estaban al lado de un café que es donde se iba luego, y de donde realmente se hablaba sí, de sí. cine. Y luego se trasladó a un palacete de, de la calle Génova, que estaba enfrente de... Bueno, que es, me, me esquina a la, a la Castellana, que había sido la embajada de Marruecos, hoy ya no, no, no existe. Pues un, y entonces, eh, era un sitio muy reducido, muy pequeño, donde era muy difícil entrar, era dificilísimo hacer los, los exámenes de ingreso, eran como ser notario, era muy, 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 muy difícil entrar allí. ¿Qué te pedían? Pues, bueno, había dirección, había, había guión, había varios, no pero en dirección solo entrábamos al año pues unos seis o algo así. Entonces, había doscientos o 300 que querían ser directores. ¿no? Yo, no tenía ni idea. yo no tenía ni idea. Me gustaba el cine, pero como espectador. Yo recuerdo que en los exámenes del, del principio eh, pues me, me preguntaron de directores que no... Cucor, entonces yo no sabía ni quién era Cucor. ¿no? Bueno, de, de aquello salí más o menos por los pelos pero el último examen, el último examen era eh, escribir un guión y ahí sí ya se me daba la escritura e ingresé. Pero durante, durante los dos primeros años, a mí mis propios compañeros me consideraban un, casi un infiltrado en, en la escuela de cine porque se, porque se notaba que yo no era del cine, sino que yo venía, yo más bien quería ser escritor, ¿no? Y entonces decía, no, 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 no sí, nunca hará cine, será, en todo caso, será guionista, pero, pero director no, porque él es un escritor, en esto es un hombre que no. Y es curioso, porque luego, cuando muchos años después dejé el cine, más o menos, y, y, y hice novelas, ahora me dicen siempre, dice no, pero este no es escritor, este es director de cine. O sea, parece que siempre estaba en el sitio donde no se debe. Sí. Por llevar la contraria. Sí, sí, sí. ¿eh? Bueno, total que, la... pero la escuela de cine entonces era un sitio muy muy reducido, pero es verdad que en eh, cierta manera muy exquisito porque se veían películas que no se veían en otros sitios y, y bueno, era una, una actividad. Hay que tener en cuenta que el cine ahora también, pero entonces más, no solo era una actividad artística y creativa, sino que también era una actividad eh, so social, ¿no? Porque era de crítica, de crítica social y por supuesto una cosa dedicada a la belleza, ¿no? Entonces, era... Um bueno para mí para, sigue siendo para mí el, el cine sigue siendo para mí un, casi un, un arte misterioso por lo que tiene eh, no solo de actividad eh, creativa sino también por esta protección social que tiene el cine desde que se inventó no desde el cine que se inventó desde que se inventó pues los, los, los gobiernos y el estado siempre eh, lo, lo, o lo, o lo o lo persiguió o lo subvencionó o, lo, o sea que siempre siempre hay una relación social muy fuerte que no tiene ni la pintura ni la música ni, ni nada no que, que es que es el cine y ya ya, ya entonces, entonces, que era la época de, de Fraga, eh, nosotros estábamos muy, muy bueno muy observados siempre la gente de la escuela de cine porque aquello era pues, una isla progresista en un mar azul, ¿no? eh, Y bueno, allí allí salieron muy buenas de esa escuela, salió Berlanga, salió Saura. Eh, bueno, o sea, para ti, ¿no? O sea, eh. ¿Quién te dio clase a ti? ¿Qué cosas les tenías? A mí me dio clase Saura, que ah, me sorprendió reiteradamente. Sí, ah, eh, sí. Yo todavía se lo reprocho. Él <risa> eh, se lo toma en serio, ¿eh? Yo solo se lo reprocho, en broma, pues sí. Y me dio clase Borau. Y, y bueno eso sobre todo quizá fueron los, los, los... ¿Y, y en tu promoción qué gente qué, qué directores o qué gente del cine pues en ese... no eran exactamente en mi promoción pero en fin en mi época sí, sí. estaba eh, así más conocido estaba víctor víctor, ¿Víctor eh, drobe que bueno, murió después y no hizo muchas, muchas películas eh, francisco Regueiro, vamos hubo yo pienso que fue una, una, una buena época de, de, de del, del cine porque ya porque no sé por pues el mismo Basilio Matino acababa de bueno Borago también acababa de, de ser licenciado no o sea que pero eh, bueno, yo pienso que era una época una época en que aquello se estaba inventando y que cuando hacía el cine no solo no solo hacía el cine sino que al mismo tiempo o sea, pues tenías una presencia social muy importante no
0: siempre los estudiantes eh, se miran en alguien tienen algún tipo de modelo de ídolo de persona o de profesional al que, al que bueno, se pues, sitúa como punto de referencia. En tu caso, en aquel momento, ¿qué cineastas eran los que te llamaban más la atención, te interesaban más? En esa época de la Escuela de cine. estamos hablando de los finales de los 60 eh, y te gradúas en el 70,
1: concretamente. Sí. Eh, entonces, había, como tantas veces en España, o eres de unos o eres de otros. Entonces, eh, se dividía entre los que les gustaba el cine americano, ¿no? que era, bueno, había una revista, que era ideal, que era la, la que reflejaba el cine americano, que era Ford y todo eso, y los del cine italiano, que eran contrarios. Entonces, o eras de uno o eras, o eras de otro. El cine italiano de entonces era importante porque era la época de los Visconti, de Fellini eh, y era más cercano a nosotros, ¿no? porque era, bueno, por, por, por proximidad social, geográfica y, y cultural y, y el, cine, el cine americano, bueno, pues era un cine más, más comercial, ¿no? Eh, pero también con más, no sé, bueno, con más, con más, con más, con más eh, espectadores, ¿no? Entonces, estaba dividido en, eso, en esos dos. A mí, yo más bien era del cine italiano, bueno, me gustaba Visconti, eh, Antonioni, Fellini, eran, eran nuestros, bueno, los, los, el espejo los en que, los que miramos y los que, lo que queríamos ser de mayores, ¿no? queríamos ser como aquellos ¿Y el cine que en ese momento imperaba en España? ¿Qué, qué tipo de...? Bueno, era, de era, un, era un, un cine eh, comercial, pero muy, muy popular. ¿Ah? ¿no? El cine de, pues, no sé, de los ozores o, o de la zaga, que a nosotros no, no nos gustaba. Pero el cine tiene una cosa curiosa, eh, no suele tener otras artes, y es que, como el vino gana con el tiempo. O sea, que ahora eh, si tú ves aquellas películas, pues aquellas películas un, reflejan una, una época, por encima de sus argumentos y de que fueran buenas o malas, que, que, bueno, pues que tiene, tiene como testimonio histórico de, de modas, de maneras de hablar, de todo eso, tienen una, tiene un, una fuerza tremenda. ¿no? O sea, que yo pienso que, que como lo que queda de una época, eh, lo que refleja el, el testimonio del cine es muy verdadero. Entonces, esas películas que no nos gustaban nada, ahora se valoran mucho más, no por los argumentos que eran un poco ñoños, eh, sino por, porque era, era un cine potente comercialmente, la gente iba mucho al cine, ¿no? y, y, bueno, y sobre todo tenía una cosa que siempre ha tenido el cine español, que tenía buenos actores. Los, actores, los guiones y los, eso eran discutibles, pero los actores no solo eran populares, sino que los actores eran buenos. El cine español tiene y sigue, entonces y, y ahora también un nivel técnico muy aceptable. Luego ya lo que se, lo que, lo que se cuente, ya cada uno le opina una cosa. ¿no? Pero, desde luego, cuando venían, por ejemplo, los alemanes o los, españoles, o los eh, americanos a rodar aquí, se sorprendían porque el, eh, los eh, técnicos, los, los de fotografía o los de sonido o los eléctricos y tal, eran buenos. O sea que el cine español siempre ha tenido una, 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 tenido. una, una, una base en ese aspecto buena. Eh,
0: lo primero que tú ruedas es un corto, Manolo. es Hansel Gretel.
1: Bueno, eran cortos de, allí para graduarte, sí, para 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 ¿no? Para allí, entonces sí, sí, sí. sí. No, 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 creo que pasen a la historia del cine. ¿Y cómo, sí. ¿Cómo recuerdas no. aquel trabajo? Bueno, era un, era un trabajo. Eh, a mí me parece muy mal cuando ahora de vez en cuando de, de, en alguna filmoteca desempolvan aquello, porque eran 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 trabajos escolares, ¿no? No, realmente mis primeras cosas fueron eh, fueron documentales y cosas de esas que, que, que tenían, vamos, que eran ya para para verse.
0: Eh, tú colaboras, bueno, el guión siempre te tira, siempre te gusta escribir guiones, aparte de, de dirigir, y colaboras con José Luis Borau, una película emblemática del cine español, que es Furtivos. Borau, nos cuentas, fue tu profesor también, me imagino que estableciste una relación. Sí, Borau era muy buen profesor,
1: era un profesor muy apegado a las cosas mm, pragmáticas. ¿Qué asignatura ¿no? daba Borau? Daba guión. guión. Daba guión. Eh, Saura daba dirección a no también, y, y Borau daba dirección, pero realmente, daba, yo, pero realmente se hablaba sobre todo de… Era muy, era muy duro, era muy, estaba siempre enfadado, ¿no? Y nos decía de todo, nos decía de todo. Y luego, como, se, como veía que se había pasado en la regañina, decía, bueno, pero todo esto me lo puedo decir yo también de mis películas, ¿no? Entonces, bueno, con eso creía creí él que, que, eso. que suavizaba la cosa. Entonces, a mí también me sorprendía, a mí me sorprendían todos. Eh, pero luego, estas cosas que pasan, los extremeños se tocan y se atraen, y entonces Borau, que era el que siempre discutía conmigo, eh, sin embargo, me llamó para escribir el guión de Furtivos, ¿no? era, que era una historia que yo tenía, una historia, una historia cántabra, porque aquello sucedía, ¿no? <risa> sucedía en un bosque. Vamos, esto lo puedo contar. Eh, en, en Cantabria existían los llamados alimañeros, que eran los que se les pagaba por... por, por, bueno, por cazar lobos y tal, porque entonces, entonces el lobo se le perseguía, ¿no? No, se le, no se le protegía como ahora. Entonces, había algunos que eran furtivos ¿no? y, y, para, y como era imposible acabar con ellos, a esos furtivos a veces se les, hacía guarda, se les hacía guardas forestales, con lo cual ellos ya se convertían en, en, en guardianes de aquello que habían hecho hasta... Y, y claro, se conocían a todos los otros furtivos. ¿no? Bueno, pues sobre aquello... Yo escribí una historia para mí, que se llama Furtivos, bueno, no tenía nombre entonces. Y Borau, que estaba, Borau, que acababa de hacer una película, que había sido muy complicada de hacer y muy cara, que era una película Hay que matar a B, que era una película rodada en inglés y todo eso, pues de pronto le entró la prisa de hacer una película más pequeña y que se hiciera ya y tal. Y entonces yo le entregué el guión de Furtivos, que estaba sin terminar. Estaba sin terminar, no se sabía ni cómo iba a acabar aquello y como, como algunas otras películas de la historia, ¿no? hasta el punto de que yo tuve que ir al rodaje eh, con Borau, porque, porque por las, por las, cuando se termina el rodaje teníamos que escribir la continuación de, de, de la película por las prisas. ¿no? Y, y seguramente eh, Borau, que era muy compulsivo en eso, me, me llamó a mí justamente porque yo hacía un tipo, o me gustaba un tipo de cine que era lo contrario de lo que... Entonces, Borau y yo, que siempre fuimos muy amigos, nunca nos pusimos de acuerdo en el, en el mundo del cine, siempre estuvimos discutiendo hasta el, hasta, hasta el final, ¿no? y pienso que lo que los unía eran las, las larguísimas discusiones, hasta para escribir libros enteros, eh, que tenían. ¿no?
0: Fue un éxito muy importante, último. Pues
1: eh, el, el cine es muy, en ese aspecto, eh, eh, tiene que buscar siempre la, la oportunidad, quiero decir que, la película que funciona no es porque, muchas veces porque sea mejor que otras, sino porque está en el momento oportuno y con el público oportuno. Entonces, eh, Furtivos cayó en un momento tremendo de, la, de nuestra vida, de, de nuestra historia, que era el final del régimen de Franco, la propia agonía de Franco, los fusilamientos de, de septiembre, cayó en ese, en ese, en ese momento. ¿no? Y, y, bueno, pues... Mmm, esa, seguramente esa, ese momento tan, tan crucial y tan, tan violento... Pues, también estaba en, en, en la película y cuajó. De vez en cuando hay eso, ¿no? Luego, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, el, con el cine de Almodóvar, pasado, el cine de Almodóvar llegó en el momento oportuno de la sociedad española en que esperaba aquello. Nosotros, cuando, cuando, cuando la censura ya estaba acabando y vino la democracia, nosotros... Es curioso, pero siempre pensábamos, pues, digamos, la gente como Saura o como yo, tal, que, que el público iba a volcarse en unas películas más dramáticas que iban a contar el pasado, digamos, franquista y tal. Y no, eh, la gente en España, es curioso, se quitó el luto, no, no buscó aquellas películas que pensábamos que iban a tener, sino que, que buscó... Pues pasárselo bien, y además me, me parece estupendo. Y entonces fue, digamos, la aparición de, de, de la movida y de, 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 y, que, y, y de Almodóvar que cayó en el momento oportuno y justo, eh, en que la gente lo que tenía era ganas de divertirse, ¿no? y, de, y de, sobre todo de quitarse un luto de 40 años. Eso es una cosa, eso yo pienso que va más allá del cine, es casi una lección histórica.
0: Colaboraste ¿no? también con Jaime Chavarri.
1: Ah, con, sí, se nos olvidó la cita de la CM Chavardi, sí que Chavar Chavar, era de la misma. Vamos, fuera compañero, compañero mío de curso, es verdad.
0: Y luego haces habla mudita en el 73. Esa película, además, es premio de la crítica en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Es decir, que tú empiezas, eh, empiezas con, con éxito de crítica, y no sé si público, pero desde luego no, de crítica sí. ¿eh? Público, público regular. regular.
1: Eh, bueno, aquella película es, es curioso. Entonces. Mmm, el cine, una película se montaba mucho más deprisa que ahora, ahora tienes que esperar mucho más tiempo, tienes que esperar mientras que la escribes y, y pasa por, 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 no sé, la tienes que llevar a muchos sitios y tal. Entonces, yo me acuerdo que yo no conocí a Elías Querejeta, me lo presentó un amigo, eh, yo había escrito un guión para un, para un corto y me dijo tienes un guión me había visto el corto tienes un, un, un guión largo le dije que no que tenía para un corto eh, amplié el lo que tenía y, y seis meses más tarde se estaba haciendo la mudita o sea que era, entonces era era, era era una cosa rápida no Ahora, para hacer una película tiene que pasar más tiempo, porque tiene que pasar por una televisión, que te dé el visto bueno. Si una película no pasa por una televisión, no merece la pena hacerse, porque no va a tener financiación. Por los derechos. Pero entonces no ocurría eso, el cine era mucho más precario. Cuando llegaba el sábado, no se sabía si te iban a pagar o no. O sea, los sábados era el día de cobro, de los eléctricos y tal, era un día misterioso. Cuando yo llegué al cine ya eso se había, más o menos, se había regularizado, pero hasta ese momento el cine era a salto de mata y cuando llegaba el sábado no se sabía si se cobraba o no. Entonces, eh, para hacer La planmudita que se, se, se montó enseguida, Elías me presentó a, al, al actor que, que entonces era, estaba morduada, que era José Luis López Vázquez. ¿no? Era el, el que sabía si, que si hacía una película, si López Vázquez, pues entonces había distribución y todo eso. Me presentó López Vázquez. Yo entonces era muy tierno y muy reciente, era todavía casi más escritor que director. ¿no? Y me acuerdo que en el mesón de Fuencarral, en, un, en, un, vamos, en, en, en las afueras de Madrid, pudimos a cenar con López Vázquez, que me miró así de medio lado, y me dijo, ¿y tú qué tal director eres? Yo, yo dije, pues no tengo mucha idea, porque ahora no he hecho nada. ¿no? Y, y, y gracias a que López Vázquez dijo que sí, se hizo... Se hizo la película, claro, claro. ¿no? Ir, a, ir, a, ir al Festival de Berlín, que entonces era, bueno, igual que ahora un festival importante y tener un premio, para eso fue decisivo. Sí. Eh, como tantas otras cosas, los premios no, no, no significan no sé, que una película sea buena, pero ayudan mucho a su lanzamiento.
0: Y te consolidó a ti también. Sí, momento. sí. Entonces, entonces el premio te, te, te dio sí, te una, te colocaba, una gran autoridad. Oye, eh, Manolo, eh, un director joven inexperto, un actor como López Vázquez ya te dice y tú qué tal director eres, pero imagino que luego ese mundo de los eléctricos, de la gente que está en esas 30 40 personas que están en el plató, diciendo, a ver este nuevo, ¿qué tal lo hace? No, no sé cómo viste tú todo
1: esto de, de ser director novato. Eso es lo peor que tiene el cine. Ya mmm, el comienzo fue un poco tremendo porque íbamos a rodar en el Picnics de Europa, yo estaba en mi casa en, en Torla Vega y tenían que venir a buscarme. Entonces, para no tener que subir a casa, yo tenía que esperar en la cena de un café con mi maletita para ir al rodaje. Y no llegaban nunca. Aquello parecía como bienvenido, Mr. Massas, pasaban los coches. Y claro, la gente del café me miraba. Y decía, a, este, a este no viene a buscarle, este ni va a dirigir una película ni nada. ¿no? Y al final, de, de, después de, de muchas horas, que yo ya no sabía qué hacer, vinieron porque se habían parado en la del rey a comer, eh, lo verdad que los demás, a comer cangrejos. ¿no? y ya una vez, una vez comido los cangrejos nos fuimos a, a rodar. Pero, pero realmente la, lo que la gente no, no sabe es hasta qué punto la labor del cine, más que ser una... que también tiene, claro, su punto de creación y bueno, tienes que inventarte muchas cosas, pero es un, una labor de, de equipo donde tú tienes que dominar aquello, aquel al equipo, y hacerte con él, y hacer que te crean y te sigan. ¿no? Bueno, eso es algo que está en el cine, pero la gente cuando ve la película no, no, no lo sabe, sí. no, se, no, no se nota, ni tiene por qué, por qué notarse. ¿no? Entonces hay dos, o sea, cuando tú llegas allí por la mañana, a las 8 de la mañana, eh, hay 40, bueno, 40 personas, o sea, 80 pares de ojos que te miran y te preguntan, dónde va la, la pregunta terrible que es, ¿y dónde va la cámara? Bueno, esa es la pregunta más terrible que se puede, le puede hacer una persona, sobre todo que empieza y neófita, ¿no? porque además todos te miran, y te juzgan dónde la vas a poner, si está bien puesta o está mal puesta. ¿no? Eso no pasa en la literatura, que lo escribes ahí tú solo, tú corriges o lo que sea. ¿no? Pero en, en ese aspecto del cine no solo tienes que hacerlo bien, sino tienes que hacerte con, con el equipo y que el equipo, pues, pues, por así decirlo, te siga. ¿no? Y no te digo nada con los actores. Hay, hay muchísimos directores que yo he visto que son muy tímidos con los actores, incluso no se dirigen a ellos, los mandan al director de dirección a que les diga las cosas. ¿no? Bueno, todo eso, todo eso, al final te resulta una cosa casi más más dura o más importante que lo que es inventarse la película así, la puesta en escena y todo eso, ¿no? Sino el trato con el sí. trato con la gente. Eh, evidentemente, una vez que ahora ahora ya, claro, la, la, las cámaras ahora no pesan tanto, se hace con, much se hace con muchas cámaras, ¿no? pero cuando yo empecé, mmm, el sitio de la cámara era sacrosanto, si se ponía allí, allí se quedaba, ¿no? y todo giraba en torno al sitio donde habías puesto, habías puesto la cámara, y no, y no podías equivocarte. Eso para un primerizo, y allá en los películas de Europa, mientras hacía de todo, llovía y hacía viento y de todo, era duro.
0: Contaba Carlos Aura, tu profesor, que te suspendía injustamente, que lo más importante bueno, que, tenía que, hacer, no, no. que tenía que hacer un director al entrar en un plato era no tropezarse con los cables y luego cuando le decían dónde colocamos la cámara, es decir ahí, aunque no fuera ahí, pero decirlo con mucha determinación, como tú estás diciendo. Y contaba también que Berlanga, el genio Berlanga, estaba rodando en exteriores, en, unos, en un paisaje montañoso y dijeron, eh, director, ¿dónde, señor Berlanga? ¿dónde ponemos la cámara? Y dijo, pues pónganla por ahí, señor, una montaña. ¿no? O sea, que eso forma parte también de, del, del no, aprendizaje del director.
1: Eh, Sí, bueno, Berlanga siempre, así como hay directores que siempre intentan aparecer el que más sabe, Berlanga, su juego era al contrario, siempre hacía, se hacía el bobo, Yo no, sé. ¿no? De que, no sé, bueno, no sé, ponerla donde, bueno, vosotros sabréis y tal. Que, pero él, él, él realmente sí sabía dónde quería que fueran las cosas, ¿no? No, con la cámara siempre, la relación con la cámara, ahora menos porque, porque al haber más cámaras, ahora se puede hacer una película con un móvil, una no creo que sea buena, pero, pero las cámaras no pesan y, se, y, y hay muchas cámaras a la vez, ¿no? Pero entonces la cámara era un misterio. Había, por ejemplo, un director como Edgar Neville que se quedó dormido mirando por la cámara. ¿no? Se quedaba dormido muchas veces, pero ahí se quedó mirando la cámara. Pero se tenía entonces tal respeto por el director que nadie dijo corte, con lo cual rodó, yo creo que el plano más largo de la historia del cine español. <risa> Estaba meditando. Estaba meditando. ¿Cómo, ¿Cómo era el plano?
0: Bueno, después llega en el 77 tu Ruedas Camada Negra, que es una película ya tiene que ver con, con la situación del país en ese momento, con los grupos extremistas y con una tensión evidente durante toda la transición. No sé si fue una película especialmente difícil o, o complicada, no solamente cinematográficamente hablando, sino políticamente también. Bueno,
1: eh, entonces, más que ahora, eh, el cine tenía un significado mucho más allá que el artístico. ¿no? Entonces, eh, la película, cuando se estrenó, le pusieron una, una bomba en el cine, en la puerta del cine, con lo cual la gente cuando iba a ir allí, pues muchas veces tenía miedo, el mismo, el mismo el, el proyeccionista se encerraba por dentro por lo que pudiera ocurrir. Yo recuerdo que se estrenó en el cine de Luchana, en la calle Luchana, sí. ¿no? y, y había un, un grupo de, de extrema derecha que, que puso la bomba, que luego fueron al cine, al, al comercial, y pegaron a los que estaban en el, en el café comercial, que yo pienso, ¿qué culpa tendrían los del café comercial de la película que se ponía ahí? Bueno, eh, la película... Era una película muy especial porque, realmente, aunque era sobre los grupos de ultraderecha violentos, eh, tampoco gustó mucho a, a, a la izquierda porque la película trataba el tema con, con, con un aspecto un poco, un poco distante. ¿no? Era un poco sobre, eh, sobre la, no sé, la, la, el sentimiento de violencia que hay siempre en una, en una sociedad. ¿no? sea, sea una, un sentimiento de violencia de izquierdas o, o de derechas, sino simplemente los que quieren imponer eh, por la fuerza sus, sus razones o, su, o su, sus sinrazones. Pero se hacía muy desde el punto de vista también de los propios artistas. ¿no? O sea, un poco las razones del lobo, que, que se llamaba, ¿no? Con lo cual, no era muy halagüeña tampoco para una visión de, de la izquierda que tenía una visión más simplista de aquello, ¿no? que los, los, los violentos siempre eran pues, mercenarios o algo así, allí nos, nadie, nadie recibía un cheque por hacer la violencia, ¿no? ni, ni nada de eso, era, era una especie de película de parábola sobre la tentación eh, autoritaria que existe siempre en cualquier sociedad. ¿no?
0: Entonces, es curioso porque tú dices una etapa donde ruedas películas casi una detrás de otra. En momento. Después viene Sonámbulos, en el año 78, que fue una película que sí que ha marcado tu carrera. Tú te has de una manera muy clara.
1: Bueno, Sonámbulos era una película sobre, sobre el abandono, de la, de, sobre todo mi, mi abandono. Yo cuando me fui del Partido Comunista, siempre le dije a Bardem, que era nuestro jefe entonces, le dije que iba a escribir una carta de despedida, pero nunca la escribí. Y un día cuando vio Sonámbulos, que trataba justamente del abandono de, del activismo político, dijo, no te preocupes en escribir la carta, que ya hemos visto la película. La <risa> damos por recibida. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Qué recuerdos tienes de, de Sonámbulos?
1: Bueno, Sonámbulos, como siempre, era una película apoyada en los actores, en este caso era Naberen, que ¿no? está entonces en su mejor Espléndida momento en la película. Sí. Era una película más rara y distinta. Eh, una película obviamente minoritaria ¿no? y valorada sobre todo por, 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 muy, por muy poca gente, con muy buenas críticas, eso sí, ¿no? pero no fue una película de éxito.
0: El corazón del bosque, otra película de tu filmografía, Yo decía, te, te, entonces era muy fácil, me imagino, en ese momento te acababas y empezabas películas de una manera continua… ¿eh?
1: Bueno, era, era, no era fácil no era fácil hacer cine porque nunca lo ha sido, pero en tu caso que tenías ya un nombre y un reconocimiento sí, entonces lo que sí lo que sí era que hacía una vez inventada la película se, se hacía o no se hacía pero muy rápidamente, muy ¿no? En seis meses en seis meses te ponías te ponías a hacerlo no tenías que, que pasar todos los filtros eh, que hay ahora, ¿no? Filtros económicos digamos. Eh, bueno, El corazón del bosque fue quizá mi primera película, una película más, más personal, porque era del norte, yo rodaba en mi sitio, en un, en un bosque. En tu paisaje. Era sobre los maquis. Entonces, es curioso, porque entonces todavía eh, se nos veía mal cuando rodábamos aquello, porque todavía las, las, las fuerzas del orden, digamos, la Guardia Civil y tal, que, era, era, que, bueno, que venía con nosotros a la película y tal, entonces eh, decía de sí mismo, ¿no? claro, esto es sobre las fuerzas represivas, ¿no?, era hablando de ellos, era hablando de ellos. Decimos, no, hombre, no, esto es una cosa así de la... <risa> pero sí, era, la verdad, porque entonces los que persiguieron a los maquis eran sobre todo la, la Guardia Civil, ¿no?, la Guardia Civil la democracia cambió, pero evidentemente la gente, los, los agentes, pues era, eran los mismos, ¿no?, con lo cual la, el rodaje no era tampoco muy, muy agradable en ese aspecto, ¿no? Eh, lo que sí me gustó fue rodar en un, en un bosque, ¿no?, eh, la historia era, era más bien sobre el final de, 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 los, de, la, de la lucha armada de los, de los maquis. Los maquis habían tenido todo el mundo una cosa eh, sabida que hasta que cuando terminó la, la, la Segunda Guerra Mundial pues, se, se suponía que, el, que en España pues, las potencias vencedoras iban eh, a acabar con Franco y entonces había unos focos armados en las montañas sobre todo del norte, pero no solo, no solo en el norte, pero luego ya se vio que eso no era así, que los aliados no iban a intervenir en España contra el régimen de Franco, y entonces los maquis, que hasta entonces habían tenido un sentido histórico y político, pues se convirtieron más bien en, en, en resistentes y, 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 y por, obviamente en bandoleros. ¿no? Entonces, explicar eso, explicar esa, explicar esa evolución, pues que era una evolución muy, muy dramática, pero que también es una lección de historia. ¿no? Cuando la gente, cuando la, la violencia pierde pierde su sentido y su y su bueno pues la lucha lo que es la lucha por la libertad y se convierte en otra cosa pues entonces es violencia pura y dura. ¿no?
0: películas donde el guión tiene mucha importancia. El guión que tú siempre escribías al limón con otra persona. ¿no? Y quería preguntarte por ese proceso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden unir dos visiones, dos formas seguramente de escribir, de entender el cine, de entender el propio guión? Eh, y, ...y coordinar todo eso para que salga un producto terminado y, y coherente.
1: Bueno, el cine, yo pienso que el cine tiene, da muchas lecciones... ¿no? ...de lo que es el trabajo en equipo, de cómo se hace un trabajo en equipo. No solo para el cine, sino luego para cualquier otra cosa. En una escuela de cine se aprende no solo a hacer cine, sino a trabajar con los demás. Cosa que sirve para todo. Eh, entonces, en el guión especialmente, así como en la literatura tú escribes solo... ¿no? ...y tú te las apañas y además lo que se valora es justamente el, el, el escritor autónomo y autista. Eh, sin embargo, en el cine tienes que aprender en todo, empezando por el guión, a trabajar con los demás. Eh, yo nunca he escrito un guión solo, siempre lo he escrito con otro, y, y hoy día, cuando doy clases de guión, sobre todo, lo primero que les digo a los alumnos es que no solo es que se te ocurran cosas, sino aprender... A sacar de los demás lo mejor. No decir, no, eso no me gusta, sino a ver qué, qué, bueno, pues a ver qué, qué, aporta, qué aporta el otro. ¿no? Ese trabajo en equipo hace que el guión sea un producto depurado. No, no es un producto solitario, sino que es un, un, un producto que tú has contrastado, has testado con otros, a veces con muchos, como pasa en televisión, con muchísimos. Y de eso no pasa nada. No es menos creativo. Es... Al contrario, es una creación eh, mucho más estilizada porque se, porque se ha tenido que contrastar con otros, con otros creadores que tienen tu misma importancia. Claro, también puede ser, también puede ser que no salga eh, la metamorfosis de Kafka, ¿no? evidentemente, pero salen unos, unos productos que para el cine sirven porque, evidentemente, pues, es, se, el arte se socializa más en, en el cine. no. el cine no, no podemos perder de vista que el cine es un arte, es un arte de masas, es un arte de una época industrial y es para mucha gente y se inventó para eso. No vale, una, una película no sería realmente una película eh, si es una película para un, un, como un soneto. Un soneto puede ser solo para su destinatario o destinataria. ¿no? El cine tiene que ser para, eh, para muchos, no solo porque cueste dinero, sino porque realmente esa es su esencia. Y, el trabajo en equipo y, de, y del guión, como, como se ve en las series, en las series, en las series buenas, eh, es un trabajo muy depurado. Ahora, el guionista, eh, que era el último mono, ahora, gracias a las series de televisión buenas, ha vuelto a ser importante.
0: Se hemos pasado del cine de actores al cine de directores y ahora al cine de guionistas. Exactamente sí. lo que estás diciendo. Así es.
1: Eh, los guionistas siempre se les decía eh, que eran lo más importante de todo pero luego, una vez que entregaban el guion, nunca más se sabía de ellos ni iban a los festivales ni nada. Ahora los guionistas, por ejemplo, de las grandes series de televisión americanas son los dueños, de, tienen la llave de, de esa serie ¿no? y son los que la producen incluso. O sea, los, los productores de Mad Men son los, son los, es, es el guionista. Y hay, una, y hay un tipo de escritura cinematográfica que es un poco como las que inventó eh, Dickens, que, decir, que, eran, que, que también escribía, o, o Galdós, que escribían... Series, escribían sí. o sea, los, folletines. Los, muy... los, las novelas las, las, los, 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 la de Dickens se iban dando por entrega, sí, por entrega ¿no? sí, sí. se iban modificando según, pero vamos, según las, la, la aceptación la, del la, público. Sí, ¿sabes? sí, pero vamos, que, que las novelas de Galdós o las series de, eh, de Galdós, eh, no solo las series históricas, sino Torquemada o algo así, eran, eran, se iban dando en, 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 en serie. El cine, cuando, el cine, cuando se inventó, fue cogiendo de todas partes. O sea, cogió de la música, que ¿por qué se ponen música las películas? Podían no ponerse, ¿no? Bueno, pues cogió de la música porque, era porque los seriales de radio se ponían con música sí. y lo copió de ahí. Luego, pues, en los encuadres, pues los cogió de, la, de los encuadres del Renacimiento, que inventaron la perspectiva, y el encuadre más apretadito de, los, de, de las figuras y todo eso. Y, 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 de la, y para los guiones, copió según declaraciones de, los, de, los, de nuestros padres, los primeros padres como Griffith, cogieron sobre todo de Dickens, de la manera de escribir de Dickens. Por eso el cine se apoyaba tanto en el melodrama, porque Dickens escribía melodramas y el melodrama era una cosa popular y el cine tenía que venderse para mucha gente. Entonces, de todas las cosas que el cine fue, fue copiando, eh, lo más importante, que seguramente es la historia, porque, ¿por qué no? Luego los actores y luego, y luego, y luego el director. Pero el método de contar del cine está copiado de los, de los melodramas de ¿Tú firmas y sigue, y, sigue, y sigue siendo así de una u otra manera. Sí. ¿Tú, ¿Tú firmas, Manuel, esto que se
0: dice ahora, y lo dice mucha gente que sabe mucho de cine, de que lo mejor está en la televisión, en las grandes series norteamericanas?
1: Yo pienso que sí. Yo pienso que ahora mismo el, el cine sala sigue siendo el sitio del glamour, ¿no? O sea, uno pasa por ahí y ve los anuncios y los trailers y todo eso. Pero ahora el buen cine se hace, en, en, en el cine más interesante se hace en las series americanas de pago, porque allí son de pago, por eso el, el espectador de pago pide una, una cosa distinta que, que el espectador de, de televisión abierta. Aquí llegan y no son de pago, ¿no? Son de, pero evidentemente son mucho más atrevidas, pueden decir muchas más cosas que... Tú Ten en cuenta que el cine, al universalizarse, tiene un hándicap muy grande y es que eh, esta cosa que se llama el, 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 ser, eh, el ser políticamente correctos. ¿no? Entonces, ahora es muy difícil encontrar malos. Porque no pueden, los malos no pueden ser negros, no pueden ser homosexuales, eh, no pueden ser árabes, no pueden ser chinos... Entonces, es muy difícil encontrar malos. ¿no? Bueno, bueno, entonces... Eh, eh, Ahora los malos suelen, tener, suelen, tener, suelen fumar, por ejemplo. ¿no? Sí. Tú cuando veas en una película que uno fuma dices, este, este, este es el malo de todos. Sí. Pero ya no, es muy difícil, porque primero los malos, los malos históricos, eh, digo de adquisición nación, nacional, eran los como, eran rusos, ¿no? eh, luego ya dejaron de ser rusos y eran sobre todo chinos, pero ahora ya no. Luego, durante una, un breve tiempo, fueron sudafricanos pero duró muy poco, sí. que, eh, cuando se acabó la parte y se acabaron sí, sí. los que que solían ser aquellos, aquellos malos rubios de ojos azules que eran malísimos, eh, pero ahora, ahora es, es difícil. Y, don, y entonces, dónde están los atrevimientos, dónde están los atrevimientos y un lenguaje más atrevido, nosotros no notamos tanto porque al estar traducido y eso doblado, no se nota tanto, pero donde, donde dicen toda clase de palabrotas que en televisión no son admisibles, las dicen las series de pago americana, ¿no? donde, donde se dice de todo. O sea que esta, las palabras mal sonantes en el cine no, no. porque tienes que llegar a mucho, a mucho público, tienes que. o sea, no. Entonces, eh, todas las restricciones que tiene una gran película internacional, normalmente rodada en inglés y con actores muy conocidos, que son los que mandan, por otra parte, porque igual que, que yo necesitaba a López Vázquez para hacer mi primera película, tú, cuando en, para hacer una película americana, tú tienes que, que ir al distribuidor. una película americana, hablo, ¿eh? o inglesa, porque al fin y al cabo lo hacen a la vez, eh, lo hacen a la vez. Tienes que, y española también, no sobre, sobre, tienes que llevar un par de actores de renombre, si no, no, no se hace la película. Pues los actores saben eso, pues se aprovechan mucho, los actores americanos son los que mandan, son los que mandan sobre las historias, y entonces, pues, pues esto no lo hago, esto sí lo hago, eh, este, ellos muchas veces incluso compran la novela, porque allí se adapta mucho, no es como en Europa, en Europa, las actuaciones siempre es como si fuera pues, El Quijote o Madame Bovary. Pero allí no, allí se compra una película, o sea, se compra una, una novela, la compra el actor y dice, este es un buen personaje para mí, se lo encarga a un, a, un, a un guionista y se hace la película gracias a que el actor dice que sí. Por eso siempre exigen tantas cosas ¿no? y cobran tanto. Exigen, por ejemplo, que esta cosa americana. De, de, la, de la reloj, que cada día quieren tener una rublo más grande. Luego nunca están en ella, no sé para qué la quieren tan grande, porque luego nunca se meten en ella, pero quieren tenerla más grande que el otro. Y no caben ya en los, en los en cuando tú vas a, a un rodaje de estos exteriores americanos, no caben la reloj. Bueno, entonces, como el que, el que manda es el de la cara, el de la cara, eh, pues las películas tienen que tener también un. un bueno, tienen que, tienen que estar hechas a medida de. de o sea, se escriben en guiones cambio, para los actores. Sí, para los actores. ellos mismos lo encargan y lo, pagan, uh -huh. y lo pagan. En cambio, en la serie de televisión ya no es, no es tan así. No, no, no hay esa, esa dictadura del star system.
0: Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia personal con las series de televisión, lo que tú has hecho en televisión?
1: Bueno, yo solo he hecho una, que es El Quijote. El Quijote. Entonces se hacían de otra, de otra manera. Quiero decir que. Eh, bueno fue hacer una fue un encargo ¿no? de, de un, un encargo que, que, que dudé mucho en aceptar era porque, difícil desde luego porque era difícil porque tenías que hacer tenías que mirar para todos lados por una parte para los académicos ¿no? que te iban a mirar con lupa sobre qué hacías con porque claro el Quijote aquí eh, no solo es un personaje de ficción, ¿no? sino que es un personaje que parece como si hubiera existido, o sea, es intocable, ¿no? Tiene que ser, tiene que, tiene que ser por ejemplo, eh, pues de, de, delgado, y, o, o Sancho Panza, Sancho Panza tiene que ser bajito y gordo, cuando el Quijote, eh, cuando se puso allí que era un mozo zanquilargo, pero a ver que tú, tú, tú como se te ocurra poner un, un, un Sancho Panza delgado, delgado bueno, vamos, te dicen que eso no es. Bueno, entonces tenías que mirar, por una parte, porque te iban, te, te iban a juzgar con, con lupa ¿no? al ser un personaje tan, tan emblemático para España como la bandera, como el himno pero por otra parte tenías que hacer una serie que cuajara para, para el público ¿no? y las series, de, las series clásicas no son, no, bueno, son, tienen un handicap sobre todo por el idioma y tal o sea que fue un trabajo muy difícil sobre todo, sobre todo de diálogos o sea que aquellos diálogos eh, respetando la sintaxis de Cervantes, sin embargo, o sea, la dignidad, por así decirlo, de, 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 de la escritura de Cervantes, sin embargo, llegaron. Y yo, que tuve muchas dudas, sin embargo, debo decir que me, que, que me encontré que era más fácil adaptar aquellos diálogos de Cervantes, que tenía muy buen oído para los diálogos, ¿no? que muchos diálogos de novelas de ahora, que son más difíciles. ¿no? Por ejemplo, las novelas muchas veces, pues, eh, en el cine español de los años 40 a mí me dice mucha gracia porque se explicaba mucho se decía ha venido mi cuñada que como sabes que como vive en Guadalajara pues entonces no ha podido venir porque tiene los hijos en no sé qué bueno, entonces Cervantes era mucho más directo mucho más impresionista en, en sus diálogos o sea que no fue tan difícil no fue tan difícil lo que sí era difícil y sigue siendo difícil en la actuación de, 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 de este tipo de cosas clásicas es que claro el, el Quijote para entonces pasa por ser, y para ahora pasa por ser un, un, un personaje digamos de, casi cómico, ¿no? Por lo menos un, un, fue un bexer de risa en su tiempo. Claro, fue un bexer de risa porque don Quijote para los de entonces hablaba en antiguo, decía fermoso, fermosura y eso, que entonces ya no se llevaba, ya no, ya no se decía así, entonces les hacía gracia y además iba vestido con unas, con unas armas que ya no se llevaban entonces, ¿no? con una lanza y tal. Pero para ahora, para el oído de ahora y para la vista de ahora, ese efecto que buscaba Cervantes no, es, no, es fácil, no era fácil de dar. Porque Don Quijote siempre habla en antiguo, como todos los demás, para un oído de ahora. Y además una lanza y eso pues es como una pica, o sea que no, no, no tenía. Pero vamos, yo lo que busqué fue mantener el contraste, que Don Quijote hablara muy antiguo y los demás hablaran en, en un lenguaje más, 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 más llano. Bueno, la cosa funcionó se pudo contentar a los unos y los otros y desde luego yo me puedo, estoy contento porque es el Quijote las dos versiones del Quijote se ven por allá afuera sobre todo en Latinoamérica y se entiende ¿eh? y se entiende y se entiende sin embargo se respeta pues digamos el que sea una obra eh, emblemática pero eso no pasa siempre la televisión española ya dejó de hacer eso ¿no? eh, entre otras cosas porque las series ahora como muy bien saben todos ustedes eh, tienen que tener ...continuaciones y, y ramas y, y todo eso... ...y claro, con una obra clásica no puedes hacer nada más que cuatro, unos cuantos episodios.
0: Contaste con dos excelentes actores... ...con excelentes, sí. Fernando Rey y Alfredo Landa. Sí. Eh, creo que el casting fue difícil y se
1: presentó gente muy importante ese casting. El casting fue, fue difícil porque, porque en realidad eh, todo el mundo tiene su propia proyección del Quijote... ¿no? ...por ejemplo el que lo fuera a hacer Fernando Rey no gustó, no gustó. en un principio no, no gustó incluso los actores algunos actores que yo conocía dijeron estás equivocado eh, el, eh, Fernando Rey sirve para hacer eh, personajes de Hidalgo español como en Tristana eso, pero no sirve para hacer una, una cosa más, más de comedia que sí, sí, sí lo hizo eh, o sea que mmm, yo pienso que todos tenemos interiorizados un Quijote casi siempre casi todos los personajes de novela, así muy conocido, ¿no? Todos te hemos interiorizado cómo es. Se me preguntaba mucho entonces que quién hacía de Dulcinea, preguntaba la gente. Yo decía, es que Dulcinea no sale en el Quijote, no existe, es una cosa de... O sea, no, no, no hay, hay una, 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 hay una aldeana, pero no es Dulcinea. Y, o sea, que la gente tiene... Tú, cuando haces una serie histórica, tienes que pensar no solo la verdad que está allí escrito, sino, sino que el tiempo también pinta y en la imagen que tiene la gente. Y en el caso del Cajos del Quijote, la gente tiene una fuerte impronta personal y ha proyectado su, su propio Quijote en, en la mente. ¿no? ¿Llegaste a probar a Paco Raval en ese festín Sí, llegamos a probar a, a Paco Raval y a muchos otros. Yeah. Y creo que, que tuvo una idea, no sé si peculiar, eh, fue Camilo José Cela. Camilo José Cela nos dijo, primero dijo... Que, que dijo una cosa curiosa, dijo, y, bueno, pues si no hay, no, porque no encontráis un no encontráis un, un actor, que lo haga Lola Gauss, me dijo. Entonces, yo, bueno, me pareció curioso. Bueno, y luego dije, hombre, Lola Gauss, me dijo, pues Fidel Castro. Y don Fidel Castro a mí me pareció una excelente idea, me parecía que, que, que sí, que, que aquel hombre ahí sacando la barquita, podía podía hacer eso. ...pero por si acaso no se lo dijimos a del Castro... ...por si acaso aceptaba.
0: <risa> lo cual hubiera sido un problema, sin duda. Eh, quería hablar de, de tu relación con Cuba, con, con La Habana. Tú tienes una película... ...Cosas que dejé en La Habana, del año 97... ...pero tu infancia está marcada por eso. Algunos tenían un tío en América... Y, y tú tenías familia en La Habana, supuestamente la familia rica de La Habana, que luego de vino en otra situación después de la llegada de, de Fidel Castro, curiosamente, a quien te recomendó bueno, a Cela como protagonista de tu serie de televisión.
1: Ya se sabe que, muchos, vamos, eh, de todos los países latinoamericanos, eh, quizá Cuba sea el más próximo a nosotros, nosotros con ellos y ellos con nosotros. ¿no? Cuando yo era niño, yo tenía el tío, la tía rica en, 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 en Cuba, que era la que nos traía las, las primeras cosas, y luego eso... Ese cambio fue, fue, fue al revés, ¿no? somos nosotros los que llevamos allí las cosas de comer, cosas de esas. Eso también es otra lección de historia de que no se puede estar seguro de casi nada. Eh, y siempre quise rodar en, rodar en Cuba y por fin rodé cosas que dejé en La Habana. Eh, Cuba, eh, la gente cubana es muy creativa, como se ve, que en una isla tan pequeña hay que ver, por ejemplo, la cantidad de música que produce ¿no? y tiene unos actores excelentes, pero excelentes. Por ejemplo, ahí tenía Perú gorría que no, no era... Bueno, cuando yo hice la película ya era conocido, pero gorría salió de una escuela, de, de una aldea cubana, ¿no? Y se convirtió en un actor internacional. Y Ana de Armas, que también la encontré casi por la calle, digamos, ¿no? Antes de que se estrenara la película en España, antes de que se estrenara la película en España, estas cosas de que, que se saben antes de que se, se vean, ya estaba contratada para hacer series y películas y, y de todo, ¿no? O sea que la, la, la fuerza creativa de los cubanos es enorme. enorme ¿no? Es una isla de creación. Yo tenía mucha ganas, tienes muchos problemas a la hora de rodar. Cuando tienes los camiones no hay gasolina, cuando tienes gasolina no hay camiones. ¿no? Pero, en fin, yo como hijo, como descendiente de cubanos, me, me desenvolví bien para poder hacer la película. Bueno,
0: eh, hablaremos luego de, de, de cine, de más películas tuyas y veremos algunos fragmentos, pero quería hablar de tu faceta de escritor también. O sea, aquellos que decían, no, si Manolo es guionista, lo que le gusta es escribir, bueno, tú después escribes y debutas en la novela, casi como debutas en el mundo del cine, debutas con La vida antes de marzo, que es eh, tu primera novela y es premio Arralde ese año. O sea, debutas eh, con, con reconocimiento.
1: Bueno, mmm, cuando... Cuando alguien dice, mira, este se ha pasado del cine a, a la literatura, no se da cuenta de que los del cine, los directores, por lo menos algunos directores, nos pasamos más tiempo ante sí, sí. la pantalla del ordenador que, que detrás de una sí, cámara. ¿no? Sí, o sea, que, que en otras cosas, porque escribir y corregir, eso es gratis, va por tu cuenta, mientras que la, cámara corre, la película corre el contador y lo más importante del, del, del cine es el tiempo que pasa, porque es muy caro. O sea, que nosotros pasamos más tiempo escribiendo que filmando, ¿no? O sea, que yo tenía ya mucha mucha experiencia de escribidor de, de película. Y además, yo pienso que para mantener la atención del, del lector, la escritura de, del guión es, es muy buena escuela, ¿no? Porque, claro, en el cine no vale hacer descripciones, ¿no? de, de, de pues, una puesta de sol o no sé qué, no sé cuánto, sino que allí tú tienes que cada poco mantener la, la atención, por eso hay tantas escuelas de guiones y es tan importante el giro y tal. Los escritores eh, anglosajones es curioso porque parece que eso lo tienen asumido, las novelas anglosajonas son más fáciles de llevar al cine porque tienen, realmente, tienen dentro un guionista siempre, ¿no? esos puntos de giro, las sorpresas y todo eso lo llevan, lo llevan. También los escritores españoles, los escritores españoles sobre todo del 19 lo tenían. Yo una vez hice una adaptación que no dirigí de los Pazos de Ulloa, me acuerdo que me contrataron para ello y a mí me daba una pereza tremenda coger aquel, aquella novela y, y empezar a hacer un, una adaptación. Bueno, cuando lo puse en un atril y empecé a, a mirar, doña Emilia Pardo Bazán parecía que había estudiado en una escuela de guión. Sí. O sea, él, él ya tenía todas las cosas que tiene un guionista de ahora. Porque claro, era, era gente que tenía que, 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 que tenía que traer la atención del, lector, de del lector como fuera. ¿no? Entonces, estos trucos de, de que, ya, de, que son muy, muy elementales, pero que la gente espera, porque la gente, contra lo que se dice, le gusta el truco, ¿no? le gusta que la engañe. Vale. Entonces, esta cosa americana, de, por ejemplo, de que el chico y la chica están en el fuerte... Y, y el primer momento que casi por eh, primera vez se, se tienen un momento íntimo y se van a besar, ¡pum! Hay una flecha de un indio que se clava en la ventana. ¿no? Bueno, pues eso lo tenía doña, doña Emilia, ¿no? sin indios, con gallegos, pero lo tenía, lo tenía. O sea, que la atención y los, y los, los, los trucos de, de, de escritura no son, no, o no tienen por qué ser tan, tan diferentes en el cine y la, y la, y la literatura.
0: A la vida antes de marzo le suceden gloria mía y cuando el frío llegue al corazón. ¿Son tus, tus tres novelas? Cuando
1: el, eh, el frío llegue al corazón, es la última, sí. Es la última, son de, tres novelas. De mi, de mi, de mi extensa vida eh, literaria... Bueno, no está hay, mal. Hay tres. Eh. Hay Para tres, el tiempo hay, que llevas, tres, sí.
0: tres novelas es una, una producción estimada. No, no, yo
1: escribía más deprisa, pero el... El, el, el editor. El, el productor. El editor siempre... La gente se ríe mucho cuando me equivoco, siempre digo película en vez de novela. Sí. novela me, bueno, pues entonces... El, el editor siempre me dice, no puedes escribir tan deprisa, Manolo, que hay que dar un tiempo a, para, que se venden, para que se venda. bueno en, Esta manía de la gente que tiene de
0: vender la cosa. Sí, veremos eh, también aparecer, después del verano, creo, tu ensayo a los actores. Es un, una visión tuya y un homenaje a los actores sí, que siempre sí, has sí. tenido muy presente en tu sí, vida. Sí, porque,
1: porque realmente cuando me preguntan, que tú todavía no me lo has preguntado, pero me adelanto, que echas de menos del cine, pues yo echo de menos del cine a los actores. Eh, nunca me lo imaginé porque son pesadísimos, te dan una lata tremenda en el rodaje. Pero, claro, el, una vez comentándolo con Mario Vargas Llosa me preguntaba «Oye, ¿no echas de menos el cine?» Y dije «Pues sí, echo de menos sobre todo a los actores, qué cosa tan curiosa». Y no? me dijo «Claro, o echas de menos la vida». ¿no? Y es verdad que, que claro, el, el, el hacer una labor creativa con algo palpitante como es unos cuerpos que se mueven delante de ti y que tienes que decirles cosas… Eso es inigualable, no hay ningún otro arte que se parezca a trabajar, a trabajar en directo con, con, con personas. ¿no?
0: Eh, personas a veces peculiares, actores veces como, peculiares. como Juan Luis
1: Galiardo, que dedicaba las escenas ¿no? a la gente que tenía alrededor. Sí, Galiardo, que tenía un gran poder de concentración, pero desconcentraba a todos los demás. ¿no? Eh, entonces hacía una cosa curiosísima y era que antes, bueno, hay un momento, eh, esto... Se lo cuento sobre todo a todos ustedes porque no, es, no, no se conoce mucho. En, en, el, en, en las películas, como todos ustedes eso sí lo saben, se toman las claquetas. ¿no? Se, dice, se, se, se dice motor, se toma la claqueta, cena 1, eh, secuencia dos. Se toma la claqueta y luego se dice acción. O sea, primero se pide el motor... Luego se toma, Todo esto es muy rápido para que no corra el contador, pero ¡pum! Se, hace, se da el claquetazo, que el claquetazo es para el sonido, para que el sonido quede, quede patente. ¿no? Y, y, luego, y luego, después de todo eso, se dice acción. Pero entre el motor y la acción pasa una fracción de segundo, aunque solo sea por la claqueta. Bueno, pues Juan Luis Galeardo aprovechaba eso para echar un discurso. Y decía, dedico este plano a la maquilladora que tanto me cuida y no sé qué, no sé cuántos. Y, y otros, otros actores, por ejemplo, el pobre Fernando Rey, cuando estaba montado, cuando hacíamos el, el Quijote, que el era muy duro porque ya era una persona mayor, él se quejaba mucho del caballo. Siempre decía, este caballo me odia, dejarle de aquí y tal. Y decía, voy a hacer un documental solo con las cosas que dices entre el, entre el motor, entre la palabra motor y la palabra acción. ¿no? Eh, bueno, eso... Mm, eso a mucha gente le, le descoloca. Por ejemplo, Fernando Fernández Gómez, en sus películas, cuando él rodaba, no quería que se tomara la claqueta. Porque le parecía una agresión al actor. ¿no? O sea, eso de que tú entres en situación, eh, procures que las emociones te lleguen, y entonces oír una voz que dice ¡motor! ¿no? Y, y luego un señor que, que implacable pega un claquetado ¡cotopum! ¿no? Y luego dice ¡ponte a llorar! ¿no? Bueno, entonces él quitó la claqueta. Con lo cual, volvió locos a los montadores, porque aquello luego no, para, para, se, encuentra, salir, no claro. se encuentra. Curioso,
0: ¿no? Es un, bueno, un, mundo, un mundo peculiar. Has dirigido también, aparte de cine, teatro y ópera, Manolo, y eres académico de 2004 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y, déjame, esto lo digo yo, no lo digas tú, pero si tuviéramos esta, este encuentro el próximo viernes en lugar de este, a lo mejor en tu presentación, en esta conversación, yo decía enhorabuena, porque... Porque eres académico de la Real Academia Española. Eso sí es Sí, su, sí sucede. Si sí, sucede. Sí, sucede. Sí, a lo mejor eso ocurre, ¿no? A lo mejor eso semana. ocurre, pero por el momento bueno, no... Te, te quiero decir que desde este periodista, todo el público que está aquí que acompañándonos, pues queremos con este aplauso que eso suceda la próxima semana y que
1: seas académico de la Real. Pues muchas gracias. De verdad. ¿no? Ojalá,
0: ojalá. Bueno, vamos a, a ver... Eh, algunos fragmentos de películas y vamos a escuchar preguntas de personas que te conocen, sí. que te estiman y que bueno son tan buenos eh, escritores como es el caso de Luis Díez es... que hay que estar esta
1: tarde con nosotros
0: ¿Cómo Porque se emparenta no la afición cinematográfica con la literaria desde la creación? ¿Hay mucha diferencia creativa entre hacer una película y escribir una novela? Te he oído muchas veces decir que lo que más echas en falta, desde que dejaste de rodar películas, eran a los actores. Eh, ahora que escribes novelas, al enfrentarte con los personajes, con los personajes puramente literarios que no van a tener otro destino que en sí mismo, también ahí es vacío, también echas un poco en falta lo que suponían los actores... Ahora entiendes, Manolo, por qué no te hacía la pregunta. Esperaba que le hiciera Luis Mateo.
1: Pues nada, ya, 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 ya está contestada. ¿no? Eh, sí, evidentemente no es lo mismo, ni muchísimo menos. Entre otras cosas porque mira, yo alguna vez, eh, cuando, he, cuando he intentado, no, no siempre que he hecho una adaptación he llegado a buen puerto. Una vez el lápiz del carpintero lo, lo quise adaptar y no he llegado a buen puerto, justamente porque el, el escritor puede decir Inés... Se enamoró de Juan. Y, y ya está. Te lo crees. O no, o no te lo crees, pero en fin te lo crees. Pero en el cine tú tienes que, de, que, que demostrarlo, ¿no? Y entonces tiene que ser que Inés, tú notas que tiene una química con Juan y Juan con, con, con Inés, ¿no? Entonces, eso es un arte difícil en el cine. O sea que sí se nota si sí hay una gran, en, esos, en ese aspecto sí hay una gran diferencia. Bueno, ahora
0: eh, otra persona que sabe mucho de cine y que ha escrito mucho sobre cine es Román Guber, quien va a intervenir.
1: Eh, Manolo, cuéntanos con tu relación con Juan Antonio Bardem, tus encuentros y desencuentros. ¿Te afectó la perplejidad con que fue recibida la película Sonámbulos, que pareció muy hermética, que la gente no la entendía? Eh, en fin, ¿te provocó desazón? ¿Te creíste que todavía sigue cuéntanos un poco tu reacción ante la recepción de Sonámbulos que es una obra maestra por, por otra parte Bueno, Sonámbulos son eh, yo pienso que ahí el director o sea yo eh, se pasó de rosca en cuanto que eh, como he dicho antes es esencial al cine el que el que, el que que tenga es un, es un arte para los, para los demás ¿eh? Eh, no solo es para ti la escritura puede ser para ti para unos pocos, pero el cine tiene vocación mayoritaria. Entonces, Sonámbulos es una película que le gustó mucho a román Goubert y a Roman y a un primo de román Goubert. Pero, pero, pero realmente yo nunca volvería a hacer una película como Sonámbulos porque es, es cierto que era muy, muy, muy hermética. Lo de Bardem eh, viene un poco, seguramente, por eso que conté antes, ¿no? y es que yo entonces acababa de dejar el, el, el PC porque ya era el año 77 y se había, se había legalizado. Y, y entonces, bueno, mi relación con, con Bardem, que era nuestro jefe, ¿no? pues, bueno, luego, luego luego muchos que dejaron el Partido Comunista y ¿no? se fueron a otros sitios, incluso hay algunos que fueron al PP. Pero, 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 pero entonces todavía era muy temprano, ¿no? era, muy tem, era muy temprano y mi relación con Bardem... Que era, de, que era de amistad, se resintió un poco. Eh, en el cine español, como decía antes, que se era de, en España siempre se ha sido o de joserito o de Belmonte, ¿no? sí. era o de Bardén o de Berlanga. Y es también una, un ejemplo curioso como al principio, cuando yo estaba en la escuela de cine, el director estrella era Bardén, ¿eh? porque era el hombre comprometido con la realidad, con una actitud eh, política que era conocida, aunque, era, que era, aunque estaba, el, estaba prohibido, eh, estaba prohibido digamos, casi, casi todo, pero en fin, se sabía que Bardem era comunista. Eh, y las películas de Bardem se veían pues, con, con, desde, ese, desde ese punto de vista y, además, eh, nos, gustaban, nos gustaban mucho. Y luego hay que ver cómo fue evolucionando la sociedad, no tanto, mucho más deprisa que los directores, porque igual que te digo esto de José, de José Lito Belmonte, Barden o Berlanga, era Barden o Berlanga, sí. no Barden y Berlanga. No, no podía
0: ser los dos. No podía
1: ser Barden y Berlanga, era Barden o era de Barden o era de Berlanga. Y como la sociedad española se fue decantando por Berlanga y Barden pues, dejó de ser, eh, digamos, el, el, el director emblemático y fue más pues, la escopeta nacional y, y las, las películas de, eh, de Berlanga, ¿no? Eh, yo, para mí, yo tenía amistad con los dos con bardén y con Berlanga ellos tenían una relación curiosa ¿Y dos? curiosa curiosa eh, digo curiosa porque estamos en público y entonces era curiosa pero, pero bardén era muy duro con Berlanga ¿no? y, y Berlanga en cambio que era más astuto, no era tan duro con, con, con Bardem con con pero el éxito luego se decantó por Porque, cuando, cuando, cuando vinieron las Libertades, pensabas, uno pensaba ¿no? que iba a ser el cine de Bardem el que se iba a ver, y no fue el de Berlanga.
0: Bueno, hemos hablado antes de, de Habla Mudita, de esa película, que ahora queremos recordar un fragmento. Ah. Ah. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Bueno, casi bien. A ver. Ah. No. Ah. Oh. Bueno, vamos a probar con la O. Parece que la O. O. ¡Oh! Ah. No. Oh. Ah. O. Oh, o. Oh, o. Oh.
0: A ver si con el mecherito. No, no guapa, no, no. Cuando digas O, oh, no te lo guardes. Ay, chica, es que eres insaciable.
1: Bueno, quédatelo, anda.
0: No, si es para ti, para ti, quédatelo, quédatelo, quédatelo. De verdad, quédatelo. Ay, mudita, mudita. Pobre mudita. ¿Cómo fue el rodaje, por cierto, con López con José Luis?
1: Hombre, se portó muy bien, porque entonces él era una estrella, yo era un... Era un primerizo. Pero ¿no? Vázquez era un hombre y... muy consagrado en ¿eh? sí, sí, cine. Sí, sí, sí. Él, él había, había, había pertenecido y había hecho y seguía haciendo el, este, este cine que, que, bueno, más popular. ¿no? Él, sí. seguía, a, a, él había triunfado haciendo esos personajes, ¿no? sí. siempre un poco de español reprimido, sí, que entonces sí. se llevaba mucho a hacer de español reprimido, solo del partido entre la banda y el. Eh, pero un, eran, un siervo, un esclavo. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, eran, eran, pero eran muy queridos por el público, sí, claro, ¿no? sí. Mucho más que cualquier actor de ahora, porque eran queridos, no solo admirados. Sí, sí, ¿no? Y luego empezó a hacer cine, cuando hizo una película con Carlos Aura, ya se pasó al cine, digamos, más, 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 más serio. Más, más serio. Sí. Eh, pero la gente, cuando veía las películas de Carlos aura al principio se, se reía porque creían que era una comedia, como estaba López Vázquez, ¿no? Y entonces ya luego se daban cuenta que no. ...y yo también tuve que explicar... ...que esta película era de las que no... Eh, ...pero él se portó muy bien... ...porque el rodaje fue muy duro... ...fue, du fue durísimo, ¿no?... ...porque mmm, rodamos en los películas de Europa... ...en unas condiciones un poco... ...un poco terribles... ...y él aguantó, él aguantó mucho... ...yo desde entonces ya no voy a sitios a rodar... Ya desde, desde, ...la primera película fue... ...claro, el bautismo... De, de, ...en este caso más que de fuego, de hielo... ...porque hacía muchísimo, <risa> hacía muchísimo frío... ...y lo verdad es que siempre me dijo al final del, del rodaje... Me decía el hombre, bueno, espero que en las próximas películas tú te, cuides, te preocupes más de, de que los actores estemos obligados y tengamos un sitio mejor para estar y todo eso, ¿no? Porque fue, fue muy exigente, pero él, se, él se, portó, se portó muy bien, porque además la película se prolongó más allá del rodaje, se prolongó más allá de lo pensado y bueno, pues eh, todo, él tenía sus compromisos porque era un hombre muy solicitado, ¿no? Y no, no, no protestó. Eso que era muy protestante.
0: Sí, sí, aquella experiencia se ve bien. Bueno, eh, en el año 80, justo diez años después de que tú
1: te
0: eh, graduales en la Escuela de Cine, Haces Maravillas. Es una película que vamos a repasar ahora y después la comentamos. Si quieres que te dé tu regalo, tienes que venir a cogerlo caminando por el borde.
1: ¡No te pares! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue!
0: El equilibrio se lleva con la cabeza ¡Así, así! ¡No tengas miedo! Lo más importante en esta vida es no tener miedo Quien es valientemente quien tiene miedo se cae. Qué vértigo, hemos pasado.
1: ¿Eh? Todo es mentira, el cine todo mentira. es decir, ¿Dónde estaba el truco aquí? Eh, bueno, obviamente no, no había nada debajo, o sea, no, no había ningún abismo al pie de la niña.
0: Pero está muy conseguido, sobre todo el plano donde se foca eh, la distancia del suelo. Eh, es una película que, que sí también marcó mucho tu trayectoria cinematográfica y, y que ha sido uno de tus títulos eh, Sí, seguramente. Más, más yo, yo
1: pienso que, vamos, unos mal juez de sus propias películas, pero quizá es mi película más, no digo más recordada, porque ha, ha habido otras que, que son quizá con más éxito de público, pero quizá esta ma, ma, me marcara más eh, o, o dijera más de mí como director, o me definiera más como director que otras, ¿no? que, que han sido de, más, de, más, de, de mayor audiencia.
0: Para ti, ¿cuáles son las películas con las que te quedas, de, 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 de las que has hecho, las que te, te interesan especialmente, las que recuerdas con especial agrado?
1: Bueno, uno debe, debe desconfiar mucho de lo que dice el director en estos casos, porque suele decir aquellas películas que no han tenido éxito, y decir bueno, que son preferidas. son citada. las tuyas. Eh, sí, pero Maravillas es una. Eh, Maravillas es una. Otra seguramente es Demonios en el Jardín. Mm. Eh, la, mitad la mitad del cielo también, sí. La mitad del cielo se pone mucho en televisión, no sí. porque tenga mucho éxito, sino porque no tienen que pagar por ella, es, sí. porque es suya. O ah, sea, que dice tú, qué bien se pone, debe ser que, es que les gusta mucho, dice, no, 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 no es que les guste, es que no pagan. Es una película que tiene mucha esencia tuya también. ¿eh? Sí, se se pone, sí, sí,
0: sí, Es una, una de las películas también de la filmografía de de Utilizar Aragón que ha marcado más tu, tu trayectoria. Bueno, vamos a, a ver un vídeo del Quijote. El Quijote ha sido algo que, que te marcó también. Hemos comentado la serie de televisión, la película. Juan Luis Caliardo, ahora vamos a, a repasar este fragmento. Son molinos
1: Son gigantes. ¡Socorredme, señora mía Dulcinea! ¡No fuyales, cobardes y miles criaturas! ¡Que un solo caballeros que nos acometen!
0: Señor, señor, ya le dije que mirase bien lo que hacía, pero... Pero vuestra merced no, no quiso escucharme. Ah.
1: Levántese. Ah. Levántese. Ah. Ah. Calla, Sancho, calla. ¿Sabes lo que pienso? ¿Qué? Que el malvado frestón ha intervenido en esto. Quedas avisado, frestón, de nada de valer tus malas artes contra la bondad de mi espada.
0: El Quijote en estado puro, al final, los molinos de viento...
1: Los molinos de viento siempre son... El, 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 el evento el, claro, si no, si no hay molinos hay no hay no hay Quijote no eh, yo siempre me acuerdo de Emiliano Piedra que era productor siempre decía mira Manolo, tú haz bien esto del Quijote hasta los molinos y más allá de los molinos nadie ha leído nada entonces eh, es curioso porque claro, no sé por qué los molinos se convirtieron en sí. Cervantes nunca pensó eso, ¿no? sí, que sí. Los Morinos era, iba a ser uno de los emblemas Sin de, duda. Sí. de eso, como se ve porque Los Morinos están en todos los quesos de la mancha y en sí, las, esas cosas. O sea, que Los Morinos se convirtieron en un... Pero no es, no es el, el episodio más importante, para, seguramente para el escritor, ¿no? para, para, para Cervantes. Con lo cual, además, era bastante difícil hacerlo porque... Claro, los molinos, las, las aspas de los molinos no están pensadas para que peguen a nadie y pobre Cervantes nunca pensó que iban a hacer una, una película con los molinos ¿no? entonces era, hubo que alargar los, que las, las aspas las para, que, para que de verdad me pegaran ¿no? aparte que esta idea que tiene la gente de que Don Quijote casi, casi existe ¿no? que eso es, vamos, es el éxito de un, de un escritor ¿no? que, que, piense, que la gente piense que, que, el, que un personaje de ficción casi, casi es de verdad entonces esto está rodado en los molinos de Alcázar de San Juan. Y cuando se pasó la serie, estas cosas que se pasan en televisión siempre, siempre parece que son un hecho casi moral o político. ¿no? El alcalde del Campo de Criptana protestó, que dijo que los verdaderos molinos <risa> Era los eran los del Campo de Criptana. <risa> como si de verdad aquello hubiera existido, ¿no? Ya sabes.
0: Bueno, vamos a repasar el álbum, algunas fotografías del álbum de Manuel Gutiérrez Aragón y las comentamos, si te parece. Estás con, con Borau, oh, Borau, tu profesor, sí. es de cinco rodando furtivos. ¿Dónde fue la fotografía?
1: ¿Dónde era? Eso era en un, en unos, en un bosque de Segovia.
0: Segovia. Estamos en la presentación de Maravillas, es la siguiente fotografía, no, en, Berlín. Berlín, sí. en el de Berlín, en el 82. Sí,
1: entonces, entonces, Fernando Fernández Gómez, Tina Marcos, el productor, que es me
0: Y todos nosotros más jóvenes. Aquí está, es en la mitad del cielo, en San Sebastián, Concha de Oro, la mejor película, año 82.
1: Y este es Gregory Peck, que nos da el... Gregory Peck, esto además debe, debe de
0: marcar, ¿no? O sea, que, que Gregory Peck sí, sí, te, sí. te, te un premio. Con Fernando Rey.
1: Fernando Rey, aparte de un buen actor, era una persona estupenda, muy generosa, que hizo un verdadero esfuerzo, porque él no quería hacer el Quijote. Él, se si me acuerdo, me dijo, mira, yo ya estoy al final de mi carrera, eh, hago de vez en cuando eh, episodios que me pagan muy bien, o sea, personajes me pagan mucho por ellos, pequeños, pequeños episodios, eh, y entonces hacer, hacer nueve meses de rodaje, que es lo que duró esto, eh, es muy duro. ¿Qué, qué edad tenía Fernando Reyes cuando contigo? Pues, eh, debía tener casi 80 años, 70 y pico, pero, pero sobre todo es que, el caballo, es que es que lo del caballo, lo del caballo es, es, es muy duro, porque además eh, estar a caballo, eh, sostener un, 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 una, un escudo y una lanza. Además, los actores, porque tenía unos que eran de plástico, ¿no? pero él sí quería ponerlos de hierro, porque el actor necesita el apoyo de, 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 de sentirse que está haciendo un personaje de verdad. ¿no? Entonces, rodando bajo el sol, con, con armadura, casco, eh, lanza, escudo, eh, sostener al caballo y decir unos párrafos enormes no es fácil ¿eh? sin, duda, sin duda. aquí te están dando un premio
0: sin duda oh, muy bueno man, para one ti torreslaviense ilustre 2000 ah, sí, 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 verdad. En, en tu pueblo bueno al final se reconoce el mérito ¿eh? sí. uno puede ser profeta en su tierra Manolo eh. después de muchos esfuerzos <risa> pero ahí está esa es la, la prueba evidente y el <risa> premio nacional de cinematografía 2005 te lo entrega la entonces ministra de cultura Carmen Calvo
1: Esto es, fíjate, está, esto es, eh, todos estamos invitados en Málaga. Y aquí Entonces, el premio, premio de, Arralde. De,
0: está en mi segunda vida. Tu segunda vida, tu segunda etapa creativa como novelista. Digo, de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas en el año 2012. Tu carrera está jalonada de premios, ¿no? como vemos. Porque es larga. <risa>
1: bueno, y, que aguanta, y fructífera. El que resiste el que, gana, ¿no? El que aguanta... Como decía
0: Cela. Sí, Antes de Todos estamos invitados, es una película de la que pudimos hablar, me acuerdo, en una entrevista hace sí. unos años. Una película que también tenía que ver con, con la realidad política del País Vasco, con, con ETA y que bueno, tuvo una muy buena acogida por parte de mucha gente y unas críticas también, lógicamente, era un tema, un tema polémico, pero creo que una película necesaria en ese momento. Y justo en, bueno, justo porque siempre
1: nos echaba en cara a los, a los cineastas que no hacíamos películas sobre las víctimas, ¿no? entonces esta fue, fue sobre, sobre víctimas, no... Claro, los personajes de malos, ¿no? los, los que ya se han hecho más películas, siempre tienen más atractivo, porque los, los malos tienen más recovecos. Y, eh, entonces, esta película, la voluntad que tenía era hacerlo desde el punto de vista eh, de las víctimas. Yo la hice, con, con realidad, realmente lo que dicen los personajes, todo está tomado de los periódicos. Vamos, las cosas íntimas no, pero digamos, lo, lo, las, cosas que pasan, las cosas que pasan son te, crónicas... Eh, pegadas de distintas épocas, eso sí, no de una, de una, sola, de una sola época. Eh, pero yo atestiguo que tiene un carácter documental, puesto que, puesto que digamos, todo lo que, se, todo lo que pasa eh, ocurrió. ¿no? Se hizo... La película se pudo hacer porque se suponía que iba a haber una tregua, se suponía que iba a haber una tregua, pero el primer día de rodaje, que era un lunes, como suele ocurrir, se rompió la tregua, con lo cual el rodaje... Vamos, hubo mucha gente que no quiso, no quiso, del País Vasco que tuvo miedo y no quiso participar en la película pero los actores y, y los técnicos tuvieron mucho coraje y la película se hizo y se rodó en los sitios donde había habido atentados no, no ocurrió nada, afortunadamente y pudimos terminar la película
0: una película yo creo que necesaria y, y por la cual también te estamos agradecidos bueno, eh, llegamos a, al final de esta conversación y siempre pedimos al invitado tres propuestas que nos deje aquí tres propuestas para que esta sociedad que sea un poco mejor. Lo hacemos entre todos, pero siempre nuestros invitados marcan tres puntos. Hay muchos, desde luego. ¿Cuáles serían los Bueno, tres, yo lo, pensado, los lo he pensado
1: mucho porque es la única cosa que me avisas antes, sí, de lo que, que vas a preguntar sí, es todo ya, lo demás, es sorpresa. No, todo eso lo demás se lo encuentra aquí, sí. pero eso es verdad. Yo que... eso es Entonces, yo no... no la, primera, la primera propuesta no es una propuesta, sino una condición, por decirlo así, de las otras dos, y es que mmm, todo, es, todo es modesto porque hacer propuestas... Eh, enormes, no me, parece, no me parece conveniente. Y la primera propuesta es, la primera condición, por decirlo así, es no hacer ninguna propuesta que uno mismo no pueda cumplir, ¿no? que uno mismo es no pueda atender y, y cumplir. Esa sería la, la primera, que realmente no es una propuesta, sino una condición. Pero hay otra que, sí, que sí, sí está en nuestras manos y que a mí me gustaría que es un poco recuperar la autoestima por parte de la ciudadanía española, ¿no? de los españoles. Eh, la autoestima, como como tales ciudadanos, ¿no? que se ha perdido un poco, porque ahora la crítica por pues las cosas que pasan supera, a, digamos, a, a la parte positiva. Pero quiero reivindicar en eso la, la época de la, de la transición, que fue una época eh, de, de recuperar la autoestima por parte de los españoles, porque nos, nos sentimos capaces de vivir en paz y, y, y tener una convivencia, y además de hacer cosas que, no, que, bueno, cosas que los demás de otros países, por ejemplo películas, que, que, ...que es estimada. ¿no? O sea, que yo, yo pienso que re, recuperar nuestra autoestima... ...pues es una cosa, es una cosa importante. ¿no? Y la otra y la última, que también es fácil, fácil de tener... No es, ...no es mejorar la humanidad así con grandes palabras... ...es, es un poco sentir curiosidad por los demás. ¿no? Sentir curiosidad por las otras culturas, por las otras lenguas. Eh, bueno, cuando uno va a otro sitio donde se ha impuesto una lengua... Eh, ...en vez del castellano, por ejemplo... Pues tampoco es tan difícil intentar aprenderla, ¿no? O sea que yo pienso que la, la, la curiosidad eh, no solo nos hace mejores, sino que es un, una característica de los, países y de, la, de los países grandes, ¿no? Que son curiosos por los, por los demás.
0: Ahí están las, las tres propuestas de Manuel Gutiérrez Aragón. Hemos estado hablando 90 minutos. ¿eh? Parece que empezamos estamos hace un rato, pero llevamos ya hora y media. Y te quiero agradecer pues, este recorrido por tu trayectoria vital y profesional tu tono, eh, lo bien que lo hemos pasado escuchándote. Y me quedo con una frase que tú dijiste en una ocasión y que me ha llamado mucho la atención. Tú dijiste, el cine me ha ayudado a estructurar el mundo. Y eso seguramente es algo que tú has encontrado en el séptimo arte, en la escritura y todo aquello que has sido capaz de asimilar para transmitirlo también en tus películas y en tus libros. Así que muchas gracias por todo ello, mucha suerte y, y te seguiremos y, eh, en lo que sigas haciendo. Y esperamos conversar contigo una próxima vez. Pues muchas,
1: muchas gracias por, por su paciencia ¿Eh? y a ti, Antonio, por la tuya.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.